0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans notre découverte du livre de Toby, nous allons faire connaissance avec un autre personnage. Elle s'appelle Sarah et sa vie n'est pas douceur, rêve et nuages blanc, car d'autres événements en ont décidé autrement. C'est pourtant une jeune fille très sage, mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Nous étions à Ninive auprès d'un Toby désespéré, aveugle, qui ne voit plus que la mort comme avenir. Il a vaincu bien des épreuves, mais la fiante d'oiseau qui l'a rendu aveugle fait chanceler sa foi. Bref, il a ce qu'on nomme vulgairement de la merde dans les yeux. Car malgré la juste remarque incisive de son épouse Anna, Toby, l'homme pieux et fidèle, pense que son malheur vient de Dieu et du péché de ses pères. Et là, sans prévenir, le narrateur va introduire ce nouveau personnage est celui de Sarah. Il place la scène au même instant que la prière de Toby, mais à un autre endroit, dans une autre famille. Nous allons donc passer de Ninive à une ville plus au sud, à 500 km de là, appelée Ekbatan. Nous allons quitter un père de famille pour trouver une jeune fille, fille de Raguel et d'Edna. Que vient faire Sarah dans cette histoire Qu'est-ce qui la relie à Toby Pourquoi le rédacteur nous fait quitter le drame de Toby pour nous faire voyager dans une autre histoire Si les personnages sont différents, nous restons dans le cercle du judaïsme exilé comme le suggèrent les prénoms Anna et Raguel et la mention de la Médie. Un autre point commun avec Toby concerne l'état d'abattement dans lequel se situe la jeune Sarah. Comme Toby, elle doit faire face aux calamités, mais pire que Toby, Sarah ne cumule pas les épreuves. Elle subit toujours la même épreuve et c'est là le drame qui nous est ainsi raconté. Le même jour, il advint que Sarah, la fille de Raguel d'Egbatan en Médie, s'entendit elle aussi insultée par l'une des servantes de son père. La raison en était qu'elle avait été donnée sept fois en mariage et qu'Asmodée, le démon mauvais, avait tué chaque fois ses maris avant qu'ils ne soient unis à elle, selon le devoir qu'on a envers une épouse. La servante lui dit donc « C'est toi qui tu tes maris. En voilà déjà sept à qui tu as été donné, et tu n'as pas porté le nom d'un seul. Pourquoi nous maltraites-tu sous prétexte que tes maris sont morts « Va les rejoindre et qu'on ne voit jamais de toi ni fils ni fille. » Ce jour-là, pleine de tristesse, elle se mit à pleurer et monta dans la chambre haute de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Ne va-t-on pas insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille chérie et elle s'est pendue à cause de ses malheurs Je ferai descendre la vieillesse de mon père dans la tristesse au séjour des morts. Je ferai mieux de ne pas me pendre, mais de supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je ne m'entende plus insulter toute ma vie. Sarah a été promise sept fois en mariage, mais ses promis sont morts, tués par Asmodée. Alors petite parenthèse sur ce démon, Asmodée, le démon mauvais dont le nom pourrait signifier en hébreu celui qui fait périr, est aussi connu pour être le démon qui conspire pour empêcher les nouveaux époux de se connaître. Asmodée est à rapprocher avec l'un des sept mauvais esprits perses, Deva, la fureur de la mort, et s'oppose ainsi aux sept anges dont fera partie Raphaël, un prochain personnage, anges qui se tiennent devant la gloire de Dieu. Asmodée est le mal personnifié, l'incompréhensible qui ne peut être vaincu que par Dieu. Nous sommes en Perse et en Médie où les démons tiennent un rôle important dans les croyances. Sarah sera confrontée à la fatalité du mal qui fait écho aux superstitieuses malédictions dont l'être humain ne peut échapper. Nous reviendrons sur Asmodée à un autre moment. Ce que l'on connaît de Sarah semble connu également d'autres personnages du livre. L'histoire de sa malédiction est même arrivée jusqu'à Ninive et le jeune Tobias lui-même en a entendu parler. Au chapitre 6, il avouera J'ai entendu dire qu'elle a déjà été donnée sept fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces, la nuit même où ils entraient auprès d'elle. Ils mourraient. J'ai entendu dire par certains que c'était un démon qui les tuait. Comme Tobie, Sarah est aux prises d'épreuves injustes, imméritées. Elle, qui n'a rien à se reprocher, a sur les bras sept cadavres qui encombrent sa vie. Elle est comme cernée par la mort. En cela, elle rejoint un peu Toby, qui était cernée de cadavres qu'il devait enterrer. Elle ne peut s'ouvrir non plus à la vie et à l'espérance. Si Toby est prisonnier de son aveuglement, Sarah est prisonnière de la mort sans qu'aucun des deux n'en soit la cause. Comme pour Toby, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'injure de sa servante. Pour Toby, c'était celle de son épouse, sa remarque plutôt. La servante hein, qui lui dit « C'est toi qui tues tes maris, va les rejoindre, qu'on ne voit jamais de toi ni fils ni fille. » La soi-disant fatalité des sept maris est déjà dure à porter. Mais alors que ce mal lui était étranger, c'est Asmodé ce le coupable, voilà que la servante l'accuse de tuer ses maris. De victime, elle devient coupable aux yeux des autres. Elle n'est plus seulement maudite par le sort, elle est maudite par sa servante « Va rejoindre tes maris morts ». Elle devient elle-même une malédiction. La suspicion, la réputation, la rumeur, le quand dira-t-on, font leur œuvre de destruction. Comme pour Toby dans sa prière, Sarah envisage la mort comme seule issue possible. La fatalité serait-elle la preuve de l'impuissance de Dieu Avec Sarah et Toby, nous sommes au cœur de la détresse humaine que subissent les justes ceux sur s'abat les malheurs sans n'avoir rien à se reprocher. Un homme, une femme, un homme âgé, une jeune fille, le drame injuste atteint indistinctement tous les genres et toutes les générations. Avec Sarah et Toby, c'est la détresse d'Israël en exil, mais c'est aussi l'injustice par excellence, subissant toujours l'opprobre malgré des efforts de justice, ce qui rend incapable de voir la vie surgir. Face à ces épreuves, l'homme et la femme sont démunis, seuls, aussi seuls que Tobie l'orphelin, le seul de Nephtali à demeurer fidèle au temple de Jérusalem, le seul, disait-il, à demeurer fidèle à la loi lors de l'exil. Pour Sarah, ce n'est pas une multiplicité, comme je le disais, mais un cumul d'un même sort. Sa réputation, son avenir et celui de sa famille sont ruinés. Sarah veut se pendre, mais c'est sa pitié envers son père et sa mère qui retient son geste. À l'instant même, elle étendit les mains du côté de la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, ô oh Dieu compatissant, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. À présent, c'est vers toi que je lève le visage et que je tourne les yeux. Fais que je sois délivré de cette terre et que je ne m'entende jamais plus insulter. Tu le sais, Maître, je suis resté pur de tout acte impur avec un homme. Je n'ai sali ni mon nom ni le nom de mon Père sur la terre où je suis déporté. Je suis la fille unique de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui. Il n'a non plus ni frère auprès de lui ni parent pour lequel je devrais me garder comme épouse. J'ai déjà perdu sept maris. Pourquoi devrais-je vivre encore Mais s'il ne te plaît pas de me faire mourir, alors, Seigneur, prête l'oreille à l'insulte qui m'est faite. Dans sa détresse, Sarah s'adresse à son Dieu. Elle parle de lui en termes de compassion, de bénédiction, des termes qui sont ordonnés à l'Alliance. D'emblée, la prière de Sarah est ouverte. Elle se tient vers la fenêtre. Par ce geste, elle montre déjà son espoir d'une issue, d'une ouverture que Dieu peut lui offrir. Son attitude est très différente de celle de Toby. Sarah tourne son visage et ses mains vers le Seigneur comme en attente de lui, comme ouverte au dialogue. Sarah se tourne vers son Dieu mais ce que demandait Toby, c'est que Dieu se tourne vers lui. Regarde, souviens-toi de moi, disait-il, comme s'il existait une distance entre Toby et Dieu. Ici, la prière n'est pas dirigée de la même manière. Sarah se tourne vers Dieu, tandis que Toby attend que Dieu se tourne vers lui. De même, si la prière de Toby était tournée vers le péché et le passé, Sarah insiste sur son innocence et ouvre sa prière à l'avenir de sa famille. Toby, d'ailleurs, n'a fait nullement mention de son épouse ou de son fils dans sa prière. Sarah, comme Toby, est dans une impasse. Toby a beau faire, tous ses efforts, ses aumônes n'ont pu le sauver de la situation dans laquelle il se trouve. Sa fidélité légaliste, certes, à Dieu, ne l'a pas conduit à la vie, il ne reste que la mort. Sarah, quant à elle, n'a plus le choix. Elle n'a plus de parents pour se marier et ne conçoit pas de se marier avec un étranger au risque de se rendre impur. Sa fidélité à Dieu la condamne donc à ne plus donner vie. Il ne reste peut-être que la mort, mais bon, c'est à Dieu de décider, dit-elle. Au cœur de la détresse de l'un et de l'autre, le premier motif de leur supplication est celui de l'insulte. Ce terme d'insulte est récurrent, j'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois. Dans la majorité des cas, dans le Premier Testament, il est employé pour décrire l'insulte, la risée, la moquerie que doit subir Israël face aux nations dans des situations de défaite ou d'exil. Les nations insultent, se rient d'Israël car leur Dieu ne les a pas sauvés. L'insulte des ennemis et de la servante, comme la moquerie d'Anna, l'épouse de Tobie, pose la question de l'inaction de Dieu face à l'injustice et au mal. Que fait Dieu C'est ce que nous allons entendre maintenant. Dans l'instant même, leur prière à tous deux fut entendue en présence de la gloire de Dieu, et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. Toby, en faisant partir les leucômes de ses yeux, afin qu'il voit de ses yeux la lumière de Dieu. Sarah, la fille de Raguel, en la donnant pour femme à Tobias, le fils de Toby, et en expulsant d'elle Asmodée, le démon mauvais, c'est à Tobias, en effet, qu'il revient de l'obtenir avant tous les autres prétendants. À cet instant, Toby rentra de sa cour dans sa maison et Sarah, la fille de Raguel, descendit quant à elle de la chambre haute. Leur prière est entendue en présence de la gloire de Dieu. Raphaël, l'ange dont le nom signifie « Dieu guéri », sera chargé de répondre à leur détresse, non en leur offrant la mort mais la guérison. Donc voilà, tout va bien et on pourrait terminer notre histoire ici. La prière monte vers Dieu qui y répond. L'envoi d'un ange sur lequel je reviendrai va tout résoudre. Et cela grâce aussi à Tobias le jeune fils. Ça paraît simple, alors pourquoi notre récit et notre voyage va-t-il véritablement commencer ici c'est que notre ange céleste appelé Raphaël aura une attitude des plus inattendues, loin d'un Deus Ex Machina glorieux, loin d'un super-héros céleste comme on pourrait s'y attendre, au contraire. Et c'est ce que nous découvrirons lors des prochains épisodes. Mais avant cela, il nous faut faire plus ample connaissance avec Tobias, celui qui est désigné comme la clé du dénouement, un héros malgré lui, comme nous l'entendrons. D'ici là, continuez à laisser vos commentaires, à partager ce podcast, à consulter la page Tipeee en note de cet épisode. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.